0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's News. Wir haben Mittwoch, den 28. April. Es ist nach 6 Uhr morgens. Ich hatte meinen ersten Kaffee, er ist leider leer. Und es gibt verdammt viel zu erzählen. Nachdem wir ja letzte Woche äh, am Ende des Tages hauptsächlich über die, neue, ähm, die neuen äh, Lego Harry Potter Sets gesprochen haben, haben wir heute wieder ein, durch ein äh, durchaus ausgewogeneres äh, Portfolio an Themen für euch. Ähm, wie immer mit der Kategorie, der ESO nennt sich immer zuerst. Äh, wir haben, nachdem wir unsere Newsfolge hatten letzte Woche, danach weitergebaut am Mold King Restaurant Paradies. Das Video dafür ist auch schon im Kasten, wird jetzt am kommenden Sonntag online kommen. Äh, ja, es gab sehr, sehr viel zu erzählen, ist ein relativ langes Video geworden. Ihr wisst ja, kurz fassen kann ich mich nicht besonders gut. Ähm, sehr zu Recht hat bei der Western-Schmiede jemand in den Kommentaren geschrieben, hey, du wiederholst dich auch ein bisschen. Ja, ich weiß, ich arbeite dran. Bleib bei mir, es ist immer noch ein junger YouTube-Kanal und ich bin immer noch am Üben, wie ich es schaffe. Nicht immer so viel Stoß zu reden. Aber ich glaube, meine Grundaussagen zu dem Set machen durchaus Sinn. Äh, dann haben wir weitergebaut an unserem Mittelalter Mock Merlinstein. Ich habe das genannt, erste Staffel abgeschlossen. Bisschen verrückt, weil ich habe schon das nächste Video aufgenommen. Aber im Grunde heißt es das erstmal, dass wir jetzt ja die ganzen grünen Anlagen zum Gasthaus fertig gemacht haben. Grundsätzlich ist ja die Idee, die ich ursprünglich hatte, diejenigen, die die Serie kennen, wissen das ja, dass hier auf die rechte Seite eigentlich dann das nächste Mittelalter Mittelaltergebäude sollte. Was allerdings, ihr kennt ja die Liefersituation, da möchte ich jetzt gar nicht weiter rumbrummen. Ich glaube, es ist aber ganz schön geworden, ein guter erster Schritt. Und jetzt warten wir im Grunde mal von dem Set her, wie es da bis das nächste Gebäude uns zur Verfügung steht, dann die Platte ist zu groß, um da auf Dauer nur ein Gebäude drauf zu lassen. Es soll ja schon mal eine Siedlung werden. Ähm, aber ich bin schon an den nächsten Folgen dran, jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Thema, es sind fast schon Sonderfolgen, mit dem Thema Beleuchtung. Da gibt es ein paar LEDs, die in das Ganze rein sollen, seid gespannt, da wird sehr bald was kommen. Dann habe ich mal wieder, das ist die Neverending Story, also als ich ursprünglich die Idee mit meinem Podcast hatte, wollte ich dort nicht nur diese Klemmbaustein-News ja machen, die ihr gerade hört oder auf YouTube seht, sondern auch ähm, zu verschiedenen anderen Themen, also der Podcast hat ja das Motto, wie die Website, an sich auch, Klemmbaustein natürlich als Hauptthema, aber auch Games, Filme, Bücher. Ähm, und diese Folge habe ich schon vor vielen Wochen aufgenommen, war mit der aber nie ganz glücklich, habe da ewig dran rumgeschnitten. Ich weiß auch nicht, an dem Morgen, wo ich die aufgenommen habe, war ich irgendwie nicht so richtig auf Zack. Hatte wahrscheinlich noch nicht genug Kaffee, habe sehr langsam gesprochen ähm, und am Ende, äh, ja, wurde es ein bisschen zäh. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass da ein oder andere von euch Spaß dran hat. Da habe ich mich mit einem auch weiteren alten Fantasy-Klassiker aus dem D&D-Kontext, also einer Romanserie, äh, beschäftigt, den Dragonlance Chronicles. Ähm, ja, ich habe es hier genannt, Teil 1, da, weil ich mich nur mit dem ersten der Bücher beschäftigt habe. Ich wollte dann auf jeden Fall einen zweiten Teil machen, so wie bei der Forgotten Realms, bei der Icewind-Day-Trilogy, wo ich übrigens der Meinung bin, die Podcasts sind deutlich besser geworden. Äh, wenn ihr die noch nicht gehört habt, schaut mal zurück. Ähm, da war ich mit mir selber deutlich zufrieden als hier bei Dragonlance. Ähm, ja, mal gucken. Ich bin momentan ein bisschen deprimiert bei dem Thema. Weiß noch nicht genau, wann ich einen zweiten machen werde. Genau, dann hatten wir, haben wir das Video von der Western-Schmiede live geschaltet. Wie ich schon sagte, ein bisschen Wiederholung ist drin. Ja, ähm, ich glaube, der Titel sagt es. Es ist wirklich ein sehr süßes Set. Und es hat einfach ganz, ganz viele tolle Teile. Es ist so ein richtig angenehmes Set zum Bauen, angenehmes Set zum Anschauen, cooles Set auch zum Ausschlachten. Ist ganz cool. Und dann haben wir angefangen und damit denke ich, wisst ihr auch schon, was so das Video für nächste Woche wird. Kai Lorenz Shuttle, die 75256, das war eine Leihgabe und mir fehlten dann ein, zwei Teile. Insofern war der Stream ein bisschen holprig. Ähm, ist auch nicht fertig geworden im Stream. Ich werde auch keinen zweiten machen jetzt. Ähm, generell will ich eigentlich jetzt schon, habe ich mir überlegt, doch eher versuchen mich auf einen Stream die Woche maximal. Vielleicht werde ich auch mal eine Woche nicht streamen. Insgesamt ist das Streamen sehr, sehr anstrengend und hat hier für die Familie durchaus einige Auswirkungen äh, im Sinne, wann der Papa zur Verfügung steht. Insofern mal gucken. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel gestreamt in letzter Zeit. Werde vielleicht ein bisschen weniger machen. Aber wir sind jetzt ja auch schon regulär bei drei Videos die Woche. Das alleine durchzuhalten ist schon relativ aufwendig, neben Beruf und Familie etc. Äh, da wird das Stream ist auf jeden Fall das Erste. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, was ich dann streichen werde, wenn die Zeit mal knapp wird. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Lego Ideas. Da haben wir ähm, drei neue ähm, diese Woche, ich kann nicht unbedingt mit allen so viel anfangen, aber fangen wir an. Charlie and the Chocolate Factory, das ist wohl ein bekannter Roman, den ich nicht kenne, ähm, aber sei es drum, ist eigentlich ein sehr hübsches Set. Der Wasserfall ist voll beweglich, wir haben Willy Wonka, wie gesagt, ist halt, glaube ich eine, eine besondere Figur. Und noch eine ganze weitere Reihe, weitere Reihe Minifiguren sind vorgesehen, insgesamt acht Stück, quasi ein Erwachsene, der Rest sind ja quasi Kindergrößen-Minifiguren. Und ja, es ist eine Schokoladenfabrik mit einem Wasserfall, einem See aus Schokolade, ist so wie viele Mocker das gerne machen, Fliesen um Wasser darzustellen, das ist auch eine Überlegung, die ich habe bei mir. Ähm, sieht immer sehr, sehr schick aus und tatsächlich mit den Lego Hochglanzfliesen ist das auch ganz gut zu machen, ist aber natürlich auch etwas, wo ich vermute, ja, Staub wird dem schnell den Garaus machen, sowas sieht, glaube ich, oft auf diesen 3D-Renderings, die aus dem Studio kommen, sieht das ein bisschen besser aus als in der Realität und ich wüsste nicht, dass Lego das selber mal so gemacht hat, ähm, aber insgesamt, denke ich, sehr, sehr hübsch gemacht, also ein See, ein Fluss aus Schokolade, und das ist auch sehr, sehr süß hier gemacht mit dem Wasserfall und quasi der Gischt, in Anführungsstrichen, aus Schokolade, spritzender Schokolade. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ähm, das ganze Set soll sich auch motorisieren lassen, um den Schokoladenwasserfall in Bewegung zu setzen, äh, was, denke ich, sehr, 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 sehr hübsch ist. Ich bin immer noch nicht äh, so tief drin bei Lego, um eine äh, gute... Ähm, Vorhersage machen zu können, ob das bei Ideas eine Chance hat. Ich würde sagen, insgesamt klar schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Wasser so machen werden, aber die Grundidee ist sicherlich ganz nett und passt, glaube ich, ganz gut in die Lego-Welt. Mal schauen. Dann haben wir einen zweiten Entwurf, die, die DNA-Helix. Ein Riesenset, ich glaube über 60 cm wäre das gute Stück hoch vier Minifiguren, die quasi unten, das finde ich eigentlich immer ganz nett, ne, wenn man diese völlig krassen Dimensionsunterschiede hat, im Grunde soll das ja Wissenschaftler darstellen bei der Untersuchung der DNA, das ist ja, wir reden hier von den frühen 50er Jahren, glaube ich, dass die DNA entdeckt wurde äh, oder final äh, gesehen oder äh, nachgewiesen werden konnte, dass sie existiert, Theorien sind, glaube ich, schon älter und die entsprechenden, Maschinen, Gerätschaften für diesen Durchbruch sind hier glaube ich abgebildet. Es ist wohl so die Idee. Das ist ein Set, das ewig gebraucht hat, um auf seine Stimmen zu kommen. Ich glaube, das ist schon mehrere Jahre aktiv gewesen. War auch schon mehrfach kurz davor, die, die Haltelinien zu reißen, dass es rausgeflogen wäre, weil es nicht schnell genug auf seine Stimmen kam. Also das ist schon mehrere Jahre unterwegs. Jetzt hat es das endlich geschafft. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, immer mal wieder mit so begleitenden Social-Media-Kampagnen, um es voranzubringen, wurde damals von einem Medizinstudenten eingereicht, der, soweit ich weiß, auch ausschließlich dieses Set eingereicht hat. Ähm, mir ist persönlich nicht ganz klar, wenn man das hier sieht. Es gibt sozusagen Bilder, wo so transparente transclear clear stützpfosten da drin sind, um das zu halten. Und dann in den finalen Fotos, sozusagen auch in den Hauptwerbefotos, sind die dann quasi rausgeschnitten. Also wie ich das sehe, wird dieses Set nicht von alleine stehen. Und insofern sind die Hauptfotos hier, wenn man das sieht, werden dann ja in dem Fall so ein bisschen fake. Und das Set würde wäre ja tatsächlich deutlich hässlicher. Deswegen kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen, dass Lego das in Betracht zieht. Weil ich glaube, dieses Set wird entweder ziemlich instabil sein, was Lego ja nicht macht. Oder es wird, das sieht man dann hier mit diesen Transclear-Stützen, also ich finde, dann sieht es nur noch halb so gut aus. Insofern äh, wage ich mal die Vorhersage, dieses Set wird von Lego nicht in Betracht gezogen. Und dann haben wir die Stadium-Tour. Das ist wohl ein Rammstein-Stadion oder Rammstein-Bühnenkulisse. Jedenfalls wird es überall kolportiert. Ich bin persönlich kein Rammstein-Fan, insofern, ich äh, kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube das jetzt einfach mal. Äh, Im Set natürlich ähm, oder in dem Ideas-Entwurf aus Copyright-Gründen äh, steht da nirgendwo Rammstein. Wenn ich ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Aber das wird so gesagt, ja, ähm, wie gesagt, ich bin kein großer Fan der Gruppe. Insofern kann ich auch mit diesem sehr, sehr dunklen, grau-schwarzen Bühnenlook nicht so viel anfangen. Das ist schon eine ziemlich düstere Geschichte und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das etwas ist, was Lego äh, in Betracht ziehen wird direkt. Aber natürlich kann man sich äh, sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht die Idee einer Bühne ähm, und vielleicht auch die Bühne einer Rockband dass sie das in Betracht ziehen. Aber ich glaube, wenn, dann wird es nicht so etwas Düsteres sein und keine Analogie direkt an eine Band sein. Und wenn, dann wird es, glaube ich, was anderes sein, als jetzt so etwas wie Rammstein. Ist mal meine Vermutung. Trotzdem erstaunlich, muss ich sagen. Aber klar, da sind vielleicht viele Rammstein-Fans auch dabei, dass diese Bühne es geschafft hat. Und ich glaube, die ist auch relativ schnell bei Ideas durchgekommen. Gut, das war diese Woche von Ideas. Ich glaube, eigentlich ist jetzt sogar schon ein viertes nachgerückt. Habe ich heute Morgen eine erste Info gesehen, habe ich mir jetzt aber noch nicht genau angeschaut. Also da wird es weitergehen. Insgesamt ist natürlich bei Ideas so, ich meine, Lego an sich oder Klemmbausteine boomen ohne Ende. Das wissen wir ja. Und sie haben ja aber eine fixe Zahl. Also sie haben ja 10.000 drin als absolute Zahl. Meine Vermutung ist, dass sie diese Grenze irgendwann hochsetzen müssen. Denn es werden jetzt natürlich immer mehr Sets, die, die durchkommen. Und ähm, klar, wenn die Gesamtgruppe an Klemmbausteinen-Enthusiasten steigt oder an Lego-Fans, ähm, dann ist natürlich klar, dass so eine absolute Zahl irgendwann angepasst werden muss. Bin ich mal sehr gespannt, weil ich glaube, es sind jetzt schon über 50. Äh, das ist schon eine ganze Menge. Äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie. Was gibt es an neuen Sets? Und da fangen wir erstmal an, wir fangen an mit dem Anbieter Kobi und da ist jetzt neu, ich weiß nicht ob der ein oder andere von euch das schon gesehen hat, es gibt im Kobi Shop mittlerweile auch Einzelteile zu kaufen, also analog zu Lego, Pick a Brick ähm, oder ähm, Steine und Teile. Und das ist gefühlt noch nicht ganz komplett. Es sind natürlich auch viele, ich sag jetzt mal, Kobi ähm, Spezialmolds. Das macht ja auch Sinn, ne? wenn man mal Ersatzteile wirklich braucht. Was weiß ich, ich habe bei meinem Flugzeug den, ähm, den Propeller zum Beispiel verbogen oder der ist mir kaputt gegangen. Dann ist natürlich klasse, wenn man ihn nachkaufen kann. Ist übrigens ganz interessant, nicht nur, dass es nicht so viele Teile bisher in diesem Shop hat. Äh, die ganzen Teilebeschriftungen sind auch immer noch, was ich vermute, polnisch ist, auch wenn man den Shop auf Deutsch eingestellt hat das ist ja so ähnlich wie bei den Anleitungen, es gibt ja im deutschen Kobi-Shop auch Bauanleitungen, ich wollte ja Kobi schon auf meine innere Liste Setzen von, hat auch jede Menge PDF-Anleitungen, weil ich da ein großer Fan von bin. Aber auch da ist dann alles auf Polnisch und es sind auch nur ganz wenige Sets. Hier ist so ein bisschen auch so, aber da hoffen wir natürlich, dass Kobi da weiter investiert und das weiter ausbaut. Aber es sind auch ein paar generische Teile drin. Und wenn wir zum Beispiel mal gucken, hier gibt es 16x16 Platten von Kobi. Und Kobi hat ja nur einfach eine sehr, sehr hohe Teilequalität für 2,83 Euro jetzt hier im, im Shop. Und das ähm, für eine 16x16 Platte in Dark Bluish Gray, die liegt zum Beispiel bei Brickling, habe ich mal geguckt, exemplarisch bei 3,40 Euro. Also ist nur ganz durchaus, ja was sind das, 10, 15% günstiger als Lego. Im Sinne Brickling, nicht Lego selber. Und äh, insofern ist das vielleicht mal für die einen oder anderen Option. Ja? Wenn man eben Kobi Shop kauft, dann kauft man hier noch gleich mit. Dann kommen wir aber natürlich zu dem, was euch am meisten interessiert, neue Sets. Da habe ich jetzt, ich glaube, von Kobi noch nicht mal alles, habe aber trotzdem hier schon fünf Sets rausgesucht. Wie gesagt, ich hatte noch eine Woche lang Kobi übersprungen. Da fangen wir mal an mit der Kobi, äh, mit der 2250, das ist der 1937 Mercedes 230. Eine Limousine äh, von Mercedes, jetzt in dem Fall in der Limited Edition, 305 Teile, ähm, klassisch, das müsste 1 zu 35 Maßstab sein. Das ist in der Special Edition mit ähm, Schindler, mit Oskar Schindler heißt er glaube ich, ne und Schindlers Liste auf eine Fliese gedruckt. Das ist, glaube ich, wirklich etwas Besonderes. Das ist durchaus etwas, was mich auch interessieren würde. Ähm, und ja, finde ich einfach richtig klasse. Also diese, Anna, diese Hommage an, an Schindler äh, finde ich einfach toll. Und das ist mal ein schöner schöne Verwendungszweck, wenn man so will, von so einem Fahrzeug. Also das ist, das ist jetzt die Limited Edition. Ich habe es jetzt so verstanden, da gibt es ein bisschen hin und her, dass auch die nicht Limited Edition gewisse dieser speziellen Teile beinhalten soll. Das muss ich nochmal rausfinden. Ähm, aber die Limited Edition auf jeden Fall hat Schindler dabei. Das Fahrzeug an sich ist, glaube ich, auch ganz nett. Ähm, hat viele Funktionen. Die Türen lassen sich öffnen. Ähm... Und auch der Kofferraum und ich finde es einfach auch ein durch und durch, jetzt rein auf den Bildern gelungenes Fahrzeug, klein, kompakt, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir ein Kriegsfahrzeug, den 1939 Mercedes G4, der ist ursprünglich von Daimler gebaut worden als Geländewagen für die neue Wehrmacht. Ist allerdings, äh, wog dreieinhalb Tonnen und hatte Mercedes dreieinhalb Tonnen, wahrscheinlich auch einen anständigen Preis und ist daher aufgrund von Gewicht und Preis und wahrscheinlich auch Komplexität für die Wehrmacht nicht wirklich interessant gewesen. Ich glaube sie haben nur knapp über 50 Stück gebaut, 57 oder so und äh, das ist dann eher ein Fahrzeug gewesen, das bekannt wurde, dass damit hohe hochrangige Nazi-Größen im, im Feld rumgefahren wurden. Und ja, hat natürlich einen relativ ikonischen Look mit der Doppelachse. Wie gesagt, dreieinhalb Tonnen, ganz schönes Monster. Ist im Grunde auch im Laufe des Krieges so geblieben. Ich glaube, Daimler hat zweimal noch die Maschine aufgerüstet. Die größte müsste knapp über 100 PS gehabt haben für dreieinhalb Tonnen. Naja, ein Rennauto war es wahrscheinlich nicht gerade. Mit den Geländereifen. Und es hat eben auch diesen, diesen ikonischen Farbverlauf. Wenn man sich die historischen Bilder anguckt, dann haben die wohl fast alle so ausgesehen. Also dieses hellgrau ähm, mit... Schwarzen Unterbau. Ja, wie ich finde, ein ganz hübsches Fahrzeug generell. Ach ja, hat Scheinwerfer, die mit äh, Fluoreszierend sind. Finde ich eigentlich auch eine ganz nette Idee. Ähm, ich finde das Fahrzeug ganz, ganz hübsch ähm, generell. Mein Problem bei Kobi ist ja immer mit den Minifiguren und ich finde gerade bei den Autos, ja, ist das ein bisschen schade. Wo Minifiguren aus meiner Sicht nicht so wichtig sind ist bei der Heinkel 111. Das ist ja wahrscheinlich der bekannteste Bomber im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht oder der deutschen Luftwaffe. Ähm, ganz, ganz schneidiges Modell, ich glaube fast 50 cm Flügelspannweite. Das ist schon relativ heftig. Das ist natürlich der Bomber, der vor allem natürlich auch bekannt ist durch die Luftschlacht um England, auch was für Filmung angeht. Das hier ist allerdings eine Farbtan- oder Anstrichvariante, wie sie im Frankreich-Feldzug ähm, üblich war, so hat Kobi das hier designt, ähm, hat Bomben im Schacht, ähm, die glaube ich auch sozusagen ja, äh, abgeworfen werden können, es können auch weitere Bomben in das Fahrzeug geladen werden, die Räder des Fahrwerks kann ausgefahren und eingefahren werden. Also das ist wirklich sehr, sehr schick, ähm, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube es ist kein Ständer dabei, jedenfalls kann man das auf den Bildern nicht sehen, aber ich denke ähm, ein ein wirklich schönes Flugzeug, muss ich sagen. Also wer aus Flugzeugen aus dieser Ära steht, der bekommt hier ein relativ großes Modell. 50 cm Spannweite, sagte ich schon, 39 cm lang. Das ist die Kobi 5717, 11 cm hoch, 675 Teile. Das ist für Kobi, denke ich, in Ordnung. Aber ich denke, sobald das im freien Handel zur Verfügung stehen wird, wird es dann auch nochmal die ganze Ecke günstiger. Und dann kommen wir zu einer Kobi-Neuheit, die ich auch schon im freien Handel gefunden habe. Das ist der Panzer 3 Ausführung E. Panzer 3 ist ja von der deutschen Wehrmacht so der Standardpanzer gewesen, vor allen Dingen auch am Anfang. Ähm, ist sicherlich nicht so bekannt, ikonisch wie jetzt der Tiger, aber ist sozusagen das, das Rückgrat der Wehrmacht gewesen, der Standardpanzer, wenn man so will. Ähm, ich glaube knapp über 5.500, ich bin da nicht so tief drin, wurden hergestellt. Ähm, mhm. insofern ist es, äh, wie gesagt, wahrscheinlich auch der bekannteste Panzer ähm, der Wehrmacht ähm, vielleicht okay. aber eben nicht so im Volksmund, im Sinne eben ja, des Tigers ähm, ist jetzt hier ein graues Modell, finde ich eigentlich äh, ganz schön ist eine ganz ganz nette Farbe ich bin generell persönlich nicht mehr so ein riesen von grüner, grüner Tarnfarbe sondern ich finde so grau, genauso wie die Wüstenfahrzeuge ich hatte euch ja schon den Churchill mal gezeigt oder hat mir hier in den News, der jetzt neu ist Kobi, das finde ich persönlich immer ein bisschen netter. Äh, 2283 äh, hier von Kobi, ähm, im Kobi-Shop selber 1 zu 48, das sind diese kleinen Kobi-Panzer, davon haben die ja mittlerweile schon unfassbar viele. Also wer die sammelt, der hat hier weiteres Futter. Genauso wie mit seinem Gegenspieler, äh, dem sowjetischen T-34. Wie gesagt, ich glaube, der Panzer 3 gab es 5.500 oder so. Ähm, und von dem hier, von dem T-34, wurden im Zweiten Weltkrieg 50.000 Stück hergestellt. Das zeigt, glaube ich, mal ganz gut die Dimension. Es gibt ja durchaus die These unter Historikern, dass der T-34 der eine der Gründe für den Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg ist, weil die den so unglaublich gut und effizient produzieren konnten. Und er war auch wirklich kein schlechter Panzer. Der T-34-76 ist so das Standardsmodell insgesamt. Die wurden ja auch bis in die 60er Jahre, glaube ich, noch gebaut und exportiert, wurden 80.000 Stück hergestellt. Das ist der meisthergestellte Panzer aller Zeiten. Insofern hat wir hier, denke ich, ein sehr, sehr äh, ikonisches äh, Panzermodell. Gleiche Geschichte wieder 1 zu 48, gleicher Preisrahmen. Also das passt in diese lange, lange große Kobi-Serie von diesen 1 zu 48er Panzern. Ähm, und ja, mich persönlich interessiert er jetzt nicht so. Aber ich glaube, wer solche Panzer mag und liebt, der wird mit diesem hier auch sehr viel Freude haben. Kommen wir zum nächsten Hersteller. Ich habe zwei Sachen von Bluebrix ähm, rausgesucht mhm. aus ihren neueren. Zum einen haben sie aus ihren vier Jahreszeiten, haben sie jetzt den Frühling. Ich glaube, es fehlt nur noch der Winter. Äh, lass mich nochmal das kurz checken. Genau, der Winter ist noch nicht da. Den Sommer und den Herbst haben sie ja schon. Ähm, ich persönlich mag diese Sets. Ähm, für mich, ähm, ich habe jetzt persönlich keine davon, ich habe die noch nicht live gesehen, aber viele dieser Teile kenne ich. Diese Fliesen hier haben wir uns gerade gekauft, meine Tochter wollte, die haben diese hellblauen Fliesen. Diese äh, Pflanzenteile, finde ich, sind von, von Blue Bricks, sind der Qualität, wie sie die haben, einwandfrei. Da kann man nichts zu sagen, insofern glaube ich, ist das wirklich ein schönes Set, sowohl zum Hinhängen, als auch zum Ausschlachten. Weil da einfach äh, so viele interessante Teile dabei sind. Ich glaube, die kann man für viele... Situation gut gebrauchen. Insofern ist das vielleicht ein Set, das man sich kauft, ein Jahr lang oder eine Saison, vielleicht auch zwei Saisons an der Wand hat und dann irgendwann wandert es in die Teilekiste. Ähm, insofern auch diese Pflanzen da unten, dieses Grünzeug übrigens, das man hier unten sieht, das ist von Bluebricks aktuell nicht lieferbar, ist richtig schwer ranzukommen und wenn man das von Lego kauft, diese Pflanzenteile, diese Grün hier unten, die sind richtig teuer, ähm, was sehr bedauerlich ist. Insofern äh, hat man hier ein 900-Teile-Set für 34,95 Euro, das ist im Blue Brick special preiskanon relativ weit unten ähm, und es sind wirklich schöne Teile dabei. Was ich äh, persönlich noch viel schöner finde, auch wenn ich kein Zugmensch bin, ist die Damp Dampflokomotive BR52. Das ist ähm, die Kriegsvariante quasi, davon wurden richtig viele gebaut, sind auch noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Europa rumgefahren. Und unabhängig jetzt vom historischen Kontext, das war im Grunde eine vereinfachte Variante, weil man im Krieg einfach sehr viele Lokomotiven brauchte. Und dann hat man quasi von der Deutschen Reichsbahn die Standardlokomotiven eine Kriegsabwandlung entwickelt, die halt ein bisschen einfacher zu produzieren ist. Aber unabhängig vom historischen Kontext finde ich es einfach eine wahnsinnig schöne Lok. Also für mich ist das, ist für mich persönlich Dampflok schlechthin. Ne? Zum einen haben wir eben diese schwarz-rote Lackierung natürlich, sie ist sehr, sehr lang, sehr groß sehr schwer sie hat eben sehr große Radreifen im Vergleich zur zur Gesamt ähm, zur Gesamtlok und sieht damit wie ich finde wahnsinnig schnittig aus ja für mich ist das die ultimative Dampflok rein von der Optik und das kann ich mir eben gut vorstellen dass selbst Leute die nicht unbedingt ähm, Zugenthusiasten sind trotzdem mit dieser Dampflok sehr sehr viel anfangen können also bin ich mal gespannt äh, wie die für Bluebirds läuft ähm, nicht dass ich es persönlich hier erfahren werde aber ich könnte mir das ganz gut vorstellen sie ist natürlich mit 42,95, aber es ist halt auch ein Zug, bei 852 Teilen ist hier natürlich für Blue Special relativ weit oben. Ähm, da sind wir ungefähr bei 5 Cent, ne? äh, ziemlich genau sogar, um, aber ja, wie ich finde, eine sehr, sehr hübsche, ikonische Lok. Damit kommen wir, last but not least, zu Lego. Und da gibt es natürlich, äh, wie könnte man es übersehen, May the Force nähert sich, ähm, da ist einfach nur wichtig, also der 4. Mai, ist ja ein kleines Wortspiel, ne? May the Force, May the Force be with you. Nur halt eben nicht Force, sondern Force für vier. Äh, relativ bekannt und Lego macht da jedes Jahr eine große Lego Star Wars Aktion. Ist auch dieses Jahr wieder so, aber da wichtig zu wissen, die geht halt schon am 1. Mai los, wie man hier sieht. Zwei Tage, 16 Stunden jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Ähm, und dort wird es zum einen ein paar neue Sets zu kaufen geben. Sie haben jetzt ja vor kurzem, da gehe ich gleich noch im Detail drauf ein, den neuen R2-D2 vorgestellt, machen wir gleich nochmal. Und dann gibt es auch ein neues, auch das schauen wir uns gleich noch im Detail an, neues GWP, also gift with purchase das ist ja mal quasi wie im Lego-Store Rabatte funktionieren, die geben ja einfach noch Teile mit bei oder Sets mit bei. Und da gibt es eben hier diese Farm of Tatooine, die ist, vielleicht wird es die später nochmal zu kaufen gehen, ich weiß gar nicht, wie da so die Geschichte ist. Uh, ob das, weil das gab es in den vergangenen Jahren auch schon, ob man die später nochmal kaufen konnte, aber das ist, glaube ich, schon ein sehr ikonisches Sammlerstück dann auch. Und dann gibt es eben Doppelt-VIP-Punkte. VIP sind ja eher so der direkt verwertbare Rabatt. Doppelt-VIP-Punkte entspricht ungefähr 10%. Wenn man also ein Star Wars-Set ohnehin kaufen will, dass es vielleicht auch nicht, dass es entweder nur bei Lego gibt, also eins von den exklusiven, oder eben auch eins, das sehr schwer zu kriegen ist, wie die Razor Quest, und die man jetzt einfach bereit ist, zum UVP zu kaufen, dann könnte der 1. bis 4. Mai ganz interessant sein zum Zuschlagen. In der Vergangenheit war es auch immer so, dass Lego auch an diesen Tagen gewisse Star Wars Sets stark rabattiert hat. Das ist eigentlich immer weniger geworden und auch jetzt im zweiten Corona-Jahr, wo natürlich ist bei Lego, wie bei allen anderen klemmbaustein soweit ich weiß, richtig boomt. Das liegt einfach an der Krise. Und sie auch natürlich Fertigungsprobleme hatten letztes Jahr vor allem mit dieser Fabrik in, in Mexiko, die lange Stillstand. Das heißt, insgesamt ist ja das Angebot-Nachfrage-Verhältnis auch für Lego ein bisschen anders, als es vielleicht mal vor zwei, drei Jahren war. Da muss man gucken, ob sie das überhaupt noch nötig haben, in Anführungsstrichen Rabatte reinzubringen. Genau. Gehen wir ein bisschen, äh, geht halt, wie gesagt, am 1. Mai los. Und zwar um Mitternacht. Ähm, ich denke, da macht es Sinn, wenn man, wie gesagt, an Lego Star Wars Interesse hat, so wie ich zum Beispiel. Ich werde sicherlich jeden Tag mal reinschauen und gucken, so, ob es da irgendwelche Rabatte gibt. Weil es muss auch nicht so sein, dass die am ersten freigeschaltet werden und alle fünf Tage sind, sondern dass es jeden Tag ein bisschen anders ist. Kommen wir aber im in Rahmen, diesem Rahmen. gibt es auch ein neues Set, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. R2-D2, das ist die 75308 2.314 Teile für 200 Euro, das ist natürlich eine Ansage, ähm, ist weiß Gott nicht günstig, hat eine äh, kleine Minifigur noch dabei, okay, ein R2D2, der Hundertste bei Star Wars, ist jetzt nicht so spannend, die übliche ähm, Aufkleber, ähm, UCS Style Plakette, es ist kein UCS Set, also ähm, von der Collector Series, formal, aber es ist einfach eins dieser seltenen äh, 18 Plus Sets, entsprechend mit schwarzer Packung und das ist eine Neuauflage von einem R2-D2, den es schon mal gab. Und ähm, ja, ist wie ich finde ein sehr, sehr hübsches Teil. Ich meine, R2-D2 ist halt einfach cool, keine Frage. Es hat halt sehr viele Funktionen, also das sieht man hier auf dem Bild ganz gut. Viele der Dinge, die er so kann, ne? seine ikonischen Arme in Anführungsstrichen, also diese Klappen, die er da ausfährt, dieser kleine Roboterarm, mit denen er Sachen greifen kann, sein Schweißbrenner, all das ist da. Ich weiß persönlich gar nicht, ob man auch, ob er auch seine Düsen ausfahren kann. Das ist ja etwas, was er erst dann in den neueren Filmen gemacht hat. Was auf jeden Fall da ist, ist das Fach für das Lichtschwert. das er ja dann in Episode 6 Luke darüber zur Verfügung stellt oder für Luke versteckt hält. Ja, ich finde ein sehr, sehr hübsches Set von den Größenverhältnissen. Denke ich, hat es auch noch eine sehr angenehme Größe, die man in ein normales Regal stellen kann. Da ist im Grunde, ja, gibt es für mich wenig, was ich hier sehen kann, gefällt mir durch die Bank. Ähm, natürlich von innen alles ein bisschen kunterbunt. Ich finde, es geht aber noch und es sind ja auch Technikteile, verschwindet komplett im Inneren. Also ich glaube, das geht für mich, äh, für mich geht das in Ordnung. Das sieht jetzt noch relativ homogen aus. Natürlich blaue Pins etc. Dann die Lego Technikteile sind alle in diesem Leim. Äh, das finde ich aber noch, noch ganz okay. Also das habe ich schon... Schlimmer gesehen. Insofern ein ganz schönes Set. Dann nochmal ganz kurz zu diesem gift purchase Die Farm of Tatooine, das ist die 40451, 217 Teile. Die wird, ja, Lego stellt die ja dann auch im Shop da und sagt, okay, die würde dann 17 Euro kosten. Kann man glauben oder auch nicht. Aber ich glaube schon, dafür würden manche Leute auch 17 Euro bezahlen, zumal es 200 Teile hat. Ähm, passt eben in diese entsprechenden GWPs, die es auch in den letzten Jahren gab und soweit ich weiß, ist das in Lego das erste Mal, dass die Farm da ist ähm, ich finde auf jeden Fall, dass die super gut gelungen ist ähm, Vor allem, ich finde den Speeder halt auch irgendwie cool dargestellt mit dem Fernglas und den, den beiden Fliesen oder den beiden Teilen, ähm, ja, gefällt mir richtig gut wäre jetzt auch etwas was ich glaube, sich viele Star Wars Fans gerne hinstellen würden und insofern ähm, ist das, glaube ich, wie gesagt, eine gute Gelegenheit, um bei Star Wars zuzuschlagen, wenn man das möchte. Zwei Tage noch. Dann haben wir neue Brickheads. Äh, und ich muss sagen, die finde ich jetzt immer auch ziemlich cool. Äh, bin selber kein Brickhead-Sammler, aber ich glaube, für Brickhead-Sammler ist das ein Leckerbissen. Bell Bottom, Kevin und Bob, das sind ja, ähm, sind ja aus dem neuen Minions-Film, oder das heißt dem aktuellen Minions-Film. Ich glaube, so neu ist der jetzt auch nicht mehr. Ähm... Und The Rise of Gru, ich weiß gar nicht, hat er einen deutsch anderen Namen. Äh, ich kenne nur den Trailer, habe mir den mal angesehen und den fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, Bell Bottom ist ja, soweit ich das aus dem Trailer entnehmen kann, quasi der Oberbösewicht. Und das Set hat 309 Teile für 20 Euro. Da kann man, glaube ich, vom Teilepreis auch nicht meckern. Und es liegt halt auch an ihrem Riesenkopf äh, mit dem Afro-Look, äh, finde ich einfach, ja, ist ein sehr, sehr hübsches Set. Gefällt mir richtig gut. Ähm, man muss natürlich BrickHeads mögen, aber ich glaube, das könnte auch etwas sein für Leute, die einfach den Film tollen finden, finden Minions mögen und ich finde die Minions einfach nur cool. Womit wir auch beim zweiten Set wären, ich weiß gar nicht, warum sie ähm, das hier eingebaut haben und ähm, das ist Gru, Stewart und Otto. Ähm, hier natürlich, mit. darum geht es ja, um dieses Medaillon, ja, was ja Gru äh, geklaut hat sozusagen von den Oberwüsewichten, so, again, ich habe nur den Trailer gesehen, ich war nicht im Kino bei dem Film. Und ähm, ja, sehr, sehr cool. Groove finde ich eigentlich auch, finde ist ganz hübsch gelungen. Äh, kann, man, kann man nicht meckern. 244 Teile nur. Er ist natürlich der Hauptprotagonist des Filmes, aber es ist vom preis leistungs dass das weniger Teile hat, liegt, glaube ich, hauptsächlich an dem Haarteil von Bell Bottom und ähm, das hier hat entsprechend also weniger Teile, wenn man so will, auf Teileebene ein schlechteres preis leistungs -Verhältnis. aber es ist halt natürlich klar der Hauptprotagonist, die Münze ist dabei, das Medaillon ist dabei, insofern, wer den Film mag, wer Medians mag, wer Breakheads mag, ich glaube für all diejenigen ist das was, und ich finde es eigentlich sehr, sehr schick und gelungen. Gut, und dann kommen wir am Schluss noch mit etwas, zu dem ich sehr wenig sagen kann, weil ich das immer noch nicht so ganz kapiert habe. Ich glaube, das ist etwas, das muss man mal aus der Nähe sehen und mal benutzen, spielen, wie auch immer. Und das ist ja aus diesem Lego Super Mario ähm, Abenteuer mit Luigi. Das ist ein neues Starter-Set. Ich glaube, es gibt bisher eins mit Mario, jetzt gibt es auch eins mit Luigi. Ähm, das ist ja so eine, so eine so ein digital elektrisch Lego Hybrid, also das Teil selber hat einen Lautsprecher, wohl auch laut Beschreibung ein Display, wo ich nicht genau weiß, wo das ist. Und wenn ich es richtig verstehe, braucht man auch nicht unbedingt ein Smartphone, du kannst mit dem Ding spielen und ähm, das ist quasi ja, so eine Art Live-Tabletop-Spiel, wenn man so will, das zu einem nicht unheblichen Teil aus Lego Bricks gebaut wird. Ähm, wie gesagt, ich habe es selber noch nicht in der Hand gehabt und das ist, finde ich, aus der Anleitung, was man so sieht, relativ schwer zu erkennen, wie das genau funktioniert, aber ja, ich stelle es mir halt so wie einen Spiel eben einfach vor, dass eben teilweise aus Bricks gebaut wird, dass man entsprechend auch umbauen, umgestalten kann. Äh, da darf man natürlich nicht als Lemmbausteinbauer drauf gucken, was jetzt das Set angeht. Ja, 280 Teile für 60 Euro wäre natürlich kompletter Wahnsinn. Ähm, aber das muss man, glaube ich, eher so als Spiel sehen. Ich könnte mir das nur sehr stark rabattiert für äh, uns als Familie vorstellen. Also es ist auch nichts, was ich jetzt kaufen will. Ich kann mir eigentlich durchaus vorstellen, dass es ganz cooles ist, ist für Kinder, so wie es ähm, hier, was ich auch so gehört habe von anderen. Ähm, aber für mich persönlich ist es jetzt natürlich nichts. Das ist übrigens hier 71387. Gut, dann sind wir knapp über 30 Minuten. Thema der Woche habe ich heute ansonsten nichts. waren jetzt auch wirklich sehr, sehr viele Sets, die wir vorgestellt haben. Ich denke, neben den ganz neuen Sets sind die zwei zusätzlichen Infos ja schon genannt worden, nämlich A, dass bei Kobi jetzt Einzelteile gibt, und zwar auch eine breitere Auswahl von normalen Teilen, wie zum Beispiel die 16x16-Platte, die ich gezeigt habe, und dann eben die Star Wars-Tage Maze Force, die aber am 1. Mai losgehen bis zum 5. Mai, also fünf Tage lang, hat man die Chance, wenn man e eh Star Wars kaufen will, das bei Lego etwas günstiger zu bekommen. Ich weiß noch nicht, was andere Händler machen, ob Amazon jetzt zum Beispiel irgendwas vorhat, das wird man dann noch sehen. Ähm, gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, beziehungsweise vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich im Podcast-Bereich über Bewertungen, Kommentare. Ähm, könnt ihr auch gerne auch diejenigen, die das auf dem Podcast hören, hinterlassen äh, im, im YouTube-Feed. Den verlinke ich auch immer in den Shownotes oder in der Description bei den Podcast-Folgen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche und dann bis bald.